0: Und dann dachte ich so, okay, was passiert jetzt mit den Dobermännern? Gibt es jetzt das gemetzger 10? Was passiert jetzt? Schröder ballert los, den ersten auf den größeren Dobermann hin. Ich denke, kacke, jetzt geht's los. Der Dobermann macht drei Schritte nach hinten irgendwie. Schröder guckt nochmal so irgendwie. Ich weiß nicht, ob er gemerkt hat, selber gemerkt hat. Ich hab Maulpop an, ich kann den gar nicht kaputt. <lacht> Der nächste Dobermann auch schon wieder so, oh, oh, was kommt denn da für ein Psycho? So auch drei Schritte nach hinten. Ich bin so, oh, Gott sei Dank.
1: Hi Leute, schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich freue mich immer, wenn ihr mit am Start seid. Ich habe auch wieder schon jemand richtig, richtig cooles für euch eingeladen. Und zwar ist nämlich heute Mario hier. Oder für alle, die ihn vielleicht von Instagram kennen, da heißt er der Dicke mit dem Hund. Und Mario hat ja auch zwei Hunde, Schröder und Abby. Erstmal, hi Mario, cool, dass du da bist. Ja, hi. Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, ich bin Mario, ich habe zwei Hunde. Einmal die Abby. Die Abby ist eine kleine OEB-Dame. Mit extrem vielen gesundheitlichen Problemen, eine Sonderfarbe natürlich und dementsprechend alle Allergien, die man haben muss. Hat mal eine kurze Zeit kein Fell gehabt, dass wir sie neu bekommen hat haben. Und ja, also alle gesundheitlichen Probleme, die man so mitnehmen kann, hat natürlich Abby Und wir haben irgendwann uns gesagt, also meine Freundin Daniela und ich, wir haben uns irgendwann gesagt, ach, wir bräuchten auch noch einen zweiten Hund haben so nach, nach, nach ein paar Jahren mit Abby haben wir gemerkt so hey die Bräuchte noch irgendwie so einen, so, einen, so einen zweiten äh, ich sag immer Kampfhund irgendwie mit dem so mit dem sie so ein bisschen so ein bisschen pogen kann mit dem sie so ein bisschen spielen kann. <lacht> weil wir haben viele Hundefreunde, sehr, sehr viele Hundefreunde, aber sie spielt auch gerne mit Malinois, aber immer, wenn wir so äh, eine Bulldogge oder ein m oder so getroffen haben, ist immer viel, viel mehr nochmal abgegangen, nochmal ganz anders. Ja, und dann haben wir uns überlegt, uns noch einen zweiten Hund zu holen und haben uns ein bisschen umgeguckt und haben irgendwann die Entscheidung getroffen, dass es kein Welpe wird und dass es ein schwieriger Hund wird, also dass es äh, ein Hund wird mit einem Aggressionsproblem wir haben äh, erstmal ein paar Tierheime auch uns angeguckt, haben uns Amstefs angeguckt und haben dann irgendwann auf äh, Facebook äh, Bulldog in Not eine Anzeige gesehen, dass ein aggressiver Hund abzugeben ist, der äh, aggressiv gegen Männer stand noch dabei, das äh, konnte sich aber nicht bestätigen, ähm, aber sehr, sehr aggressiv gegen Hunde ist. Diese Facebook-Anzeige, darunter waren gleich mal irgendwie 350 Kommentare, Hasskommentare, wie man denn so einen Hund irgendwie haben kann und überhaupt und so einen Hund so versauen kann. Und mhm. äh, ja, und dann äh, sind wir den Hund uns angucken gefahren. Dann hat sich herausgestellt, dass Abby diesen Hund liebt und der Hund... Ach, Abby auch total liebte, witzigerweise bis heute ist Abby der einzige Hund, mit dem äh, Schröder was anfangen kann, den Schröder nicht direkt metzgern will. Ja, und dann haben wir äh, den Schröder quasi mit nach Hause genommen.
1: Finde ich ja wirklich mega, mega spannend, die Geschichte von euch. Also nochmal kurzer Klarstellung, also Abby habt ihr euch als Welpe geholt?
0: Abby haben wir uns geholt, da war sie ein halbes Jahr alt etwa. Mhm. Also auch okay. nicht als Welpe, sondern ein halbes Jahr. Das war eine Hündin, wo wir wo wir erst wir wussten, okay, Sonderfarbe könnte Probleme machen, so haben aber dann auch gesagt, na okay, wenn es wenn schon ein halbes Jahr ist, dann unterstützen wir den Züchter nicht dabei. Haben dann aber auch gesagt, so, naja, okay, wenn sie Allergien hätte, müsste die ja schon aufgetreten sein. Da war mal sehr, sehr dumm. <lacht> dann, ja, und natürlich kamen dann mit der ersten Läufigkeit alle möglichen Allergien. Mittlerweile um. hat sie schon ein VW-Polo gekostet an Tierarztkosten, etc. Oh Gott. Ja, ja, war richtig. Also, das, also es, es war richtig schlimm bei ihr. Komplette Fell ausgekratzt, etc. Aber genau, das war der, das war unser erster Hund.
1: Wahnsinn. Also zwei super, super spannende Geschichten eigentlich, finde ich. Ja, also wirklich, ich habe mich so gefreut, als du zugesagt hast äh, für diese Folge, weil ich finde das wirklich so, so spannend bei euch. Und zu Schröder, also da habe ich auf jeden Fall auch Fragen, die mhm. mir unter den Nägeln brennen. Erstmal, wie war denn das mit der, mit der Vermittlung mit Schröder? Musstet ihr irgendwie was vorweisen, dass ihr irgendwie geeignet seid, so einen Hund zu
0: halten? Nee, bei Schröder war das so, das war ja eine Vermittlung komplett privat. Ja, also das heißt, wir haben diesen Facebook-Beitrag diesen Facebook, äh, diesen, dieses, diesen Facebook -Beitrag von, von der Vorbesitzerin. Man muss dabei sagen, Schröder war etwas über ein Jahr alt und hatte schon vier Vorbesitzer. Oh. Und das war, äh, äh, ja, wir sind halt hingefahren und haben halt direkt jemanden gefunden. Also das war, eine, ich sag mal so Anfang 20 war, war, äh, war die Frau und hatte schon drei Kinder und noch einen Hund und so. Und die die war einfach, die hat gemerkt, sie war überfordert mit dem Hund, extrem. Und dementsprechend sind wir hingefahren. Sie hat dann gemerkt, okay, sie hat auch sehr, sehr schnell das Facebook-Ding wieder rausgeholt, weil sie nur beleidigt worden ist da drauf. Und sie hat dann schnell gemerkt, okay, das passt mit uns. Wir haben dann ganz normal äh, einen, einen, einen Schutzvertrag gemacht, einen ganz normalen, und haben ganz normal eine Schutzgebühr auch gezahlt. Aber das war eher wirklich inoffiziell, also nicht, nicht mhm. über
1: und wie kam das, dass ihr euch jetzt gesagt habt, ihr traut euch so einen Hund selber zu? Weil Abby hat ja jetzt keine Aggressionsvergangenheit, oder?
0: Überhaupt gar keine. Abby ja. ist der allerliebste Hund der Welt. Das ist wirklich, die liebt jeden. die Also kommt wirklich mit, also das ist wirklich so ein Hund, äh, so eine totale Frohnatur. Ja, wir haben uns, äh, ich wurde ich es wurde gestern noch bei Instagram gefragt, warum wir unbedingt da so einen Hund haben wollten. Und wir haben uns gesagt, wir sind beide über 40. Daniela ist auch noch nebenbei äh, Hundetrainerin, also äh, nebenberuflich sage ich mal so. Mhm. Und ähm, wir haben selber ein Haus, wir haben keine Kinder, was finde ich wichtig ist bei so einem Hund. Wir haben eine Mauer um den Garten und wir haben gesagt, okay, wenn nicht wir, wer soll dann diese Hunde aufnehmen? Ja, Also mhm. dann, dann gibt es halt auch gar keine Lösungen mehr für diese Hunde. Und man muss aber auch sagen, wir wollten auch eine gewisse Herausforderung haben und mhm. Es ist auch natürlich auch eine Faszination, die das ausübt. Also das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also wenn ich wenn ich so einen Hund sehe, auch im Tierheim oder so, da geht mir gleich das Herz auf. Ich hm. weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so. Das sind ich schaue mir einen an und sage, ach der ist aber süß und dann sagen sie beim Tierheim schon wieder, ja ja, das ist doch schon wieder einer von den ganz krassen. Ne? Und <lacht> <lacht> das ist irgendwie ich sehe die Hunde und dann ist es bei mir um mich geschehen und deswegen war sind wir halt, sind wir halt darauf gekommen, uns, yeah. uns so einen Hund zu holen auch.
1: Ja, voll schön. Das habe ich ja schon öfter gehört, wenn Leute so eine Leidenschaft quasi haben für so eine kernigen Hunde, sag ich jetzt mal, dann, dass sie einfach sagen, keine Ahnung, irgendwie finde ich das anziehend und ich mag das mit denen zu arbeiten. Ich mag das einfach irgendwie mit denen zusammen zu sein und da, ähm, ja, vielleicht eine kleine Herausforderung zu haben. Also nochmal eine, eine Sache noch. Kannst du also sagen, dass ich, oder dass die Beschreibung, die dann auch in der Anzeige war, sich bestätigt hat, weil worauf ich hinaus will, ist, dass man ja auch, finde ich, gerade heutzutage auch oft hört, ja, keine Ahnung, irgendwie hier Hund abzugeben, der ist schon gegen die Kinder gegangen und und dann werden die adoptiert und dann sagen die Leute, ach, das stimmt überhaupt nicht, der Hund war so missverstanden, dass der liebste Hund der Welt, ist ja bei Schröder jetzt, glaube ich, nicht so, ne?
0: Auf gar keinen Fall. Also, wie gesagt, dass die, äh, die Angabe, dass er, dass er aggressiv gegen Männer reagiert, können wir nicht bestätigen. Das ist nicht so, wo er äh, Probleme hat, ist bei alkoholisierten Leuten. Das, mhm. das merkt man. Also wenn da jetzt so eine Horde alkoholisierte Jugendliche irgendwie vorbeigehen, dann ist, dann merkt man schon, dann da ist er bei uns auch im, im Auto mal ausgelöst, äh, hinten im Kofferraum, als er das so mitgekriegt hat, als wir da irgendwo geparkt haben. Aber das kann man nicht bestätigen. Was man aber bestätigen kann, ist eine sehr, sehr harte Aggression gegen. Hunde. und mhm. das geht so weit ähm, Schröder geht gegen Welpen Schröder geht gegen läufige Hündinnen also Schröder geht wirklich komplett gegen Hunde und das also mittlerweile hat sich's deutlich deutlich gebessert also das ist kein Vergleich mehr zu am Anfang aber das 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 war damals wirklich so der war ganz normal der hat sich nichts anmerken lassen und innerhalb von einer Zehntelsekunde ist er nach vorne gegangen und wollte wirklich wollte den anderen Hund töten. Also es ist wirklich so eine richtige, so ein richtiger, also es wird wirklich er, er will töten. Das, das mhm. ist das, was man merkt, ja
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Wie oft wirst du bei Instagram gefragt, wie habt ihr das hinbekommen?
0: <lacht> ich habe, also ich weiß nicht, wie oft ich das gefragt habe. Ich werde das relativ ja doch schon häufiger mal gefragt, aber ich ich sage auf Instagram immer sehr sehr deutlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich bin eigentlich der Trottel, weil meine Freundin hat den Plan. Also meine Freundin mm. kennt sich super mit Hunden aus. Ich bin froh, die Leine auch mal halten zu dürfen, sage ich mal. Mm. Also bei Schröder ist, ist es immer irgendwie, wenn wir Gassi gehen, habe ich immer den Schröder, weil äh, ja, das ist so ein Team, aber ähm, aber ich muss ganz klar sagen, ich habe keine Ahnung von Hunden und ich will das auch bei Instagram überhaupt gar nicht so breit reden, dass ich sage, okay, ich bin jetzt der Hundeversteher, das bin mm. ich nicht. Ich komme mit meinem Hund gut klar. Ich wir haben da wir haben da ein paar Sachen gemacht. Ich habe überhaupt gar keine Probleme mit ihm, aber ich bin nicht derjenige, der ja. jetzt da als Vorbild dienen sollte oder irgend sowas Ja, ja, ja,
1: ja. kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es mega interessant, dass du gesagt hast, also was dass du es gerade so gesagt hast, weil ich hatte mir ja natürlich auch noch mal so ein paar Sachen von euch durchgelesen und mir ist wirklich aufgefallen, dass du immer Schröder hast auf den Bildern sieht man das und deine Frau dann halt eben die Abby und mhm. dann dachte ich, aha, okay, also er hat anscheinend Schröder und sie hat Abby und das ist richtig interessant, dass du jetzt sagst so, nee, also eigentlich habe ich jetzt gar nicht so die Ahnung von Hunden und siehst ist so diejenige, die das so managt und weiß, wie der Hase läuft, sage ich mal, oder wie Schröder läuft. Finde ich spannend. Ja,
0: also bei, bei Spaziergängen und überall habe ich den auch immer. Also ich habe auch mittlerweile eine engere Beziehung zu, zu Schröder als zu Abby und ich ich glaube auch, Daniela wird mich jetzt töten, wenn ich das sage, aber ich glaube auch, dass, dass Daniela einen, einen Tick eine engere Beziehung zu Abby hat als zu Schröder, aber äh, ja, es ist trotzdem so, also die, diejenige, die bei uns halt wirklich die, die Hauptverantwortliche für Erziehung ist, ist Daniela, weil sie, sie hat da wirklich Plan. Also ich, ich merke das auch übrigens bei mir, wenn, wenn ich mit Schröder alleine unterwegs bin, ist das immer relativ locker und ich habe viel bessere Hundebegegnungen, aber sobald ich mit Daniela und mit Schröder unterwegs bin, merke ich schon irgendwie okay, ja jetzt bin ich wieder mit ihr, dabei irgendwie die sich richtig gut damit auskenne und äh, versucht dann alles noch besser zu machen und es wird dann immer noch schlechter irgendwie so. <lacht> also also das da muss man ganz klar sagen also das, ich komme mit, mit Schröder sehr sehr gut klar aber ich würde das nicht auf andere Hunde projizieren irgendwie also mm, ich würde mm. nicht sagen ich gehe jetzt ins Tierheim und hole mir jetzt irgendwie einen von den von den harten irgendwie so und äh, fange an rum mm. zu trainieren also hat der
1: Schröder wirklich bei euch eigentlich den Jackpot erwischt weil so ja wenn du dann da nicht hättest dann wäre es halt wahrscheinlich auch nicht gegangen und ich finde es auch cool, was du gerade angesprochen hast, weil dieses Phänomen kenne ich tatsächlich auch, dieses, wenn jemand dabei ist, der irgendwie doch auf jeden Fall mehr Ahnung hat, als man selber, dass man dann anfängt, so manchmal so komische Sachen zu machen, wo man sich ja. denkt, ja, eigentlich weiß ich das, und eigentlich mache ich das auch nie so, aber oh, irgendwie war jetzt gerade komisch, weil du dabei bist.
0: Ist auch ist auch bei Das ist eigentlich auch bei, bei, bei keinem anderen so, aber wenn Daniela dabei ist, weil Daniela kann auch nie äh, Hundetrainer für mich sein, also wir haben das auch mal versucht, dass sie mir so eine so ne, so ne Hundestunde gibt, also das, das sind dann die Situationen, wo dann auch mal eine Leine ins Gras fliegt oder so, aber ähm, <lacht> das, das funktioniert nicht, aber wo du sagst, der Schröder hat bei uns einen Jackpot gezogen, das haben wir beim Schröder auch, also der Schröder, ist, es wird halt immer so, so reduziert auf, ah ja, er tötet gerne Hunde, ja? das ist natürlich mhm. auch das, worüber ich bei Instagram schreibe, weil das, ja. weil das vielleicht für die Leute interessant ist, aber es ist halt so ein mega geiler Hund, mhm. das ist unvorstellbar, also das ist, 98% ist es Liebe und Zuckerwatte in diesem Tier drin, ja. und die 2%, ja, die machen es halt, äh, die, 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 sind, die sind halt auch da, aber das macht nicht diesen Hund aus, weil der mhm. ist halt echt großartig.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch, für mich so, ein, so eine Sache, das merke ich bei mir selber, mit Sammy auch. Ich meine, Sammy hat jetzt kein Aggressionspotenzial, dass er irgendwie Hunde töten will oder so, aber er ist ja schon hart im Pöbeln und das Verhalten hat sich bei ihm einfach krass, ähm, wie sage ich das, ähm, manifestiert oder wie sagt man denn? also so ist es ist halt so einfach drin. Und ich neige auch dazu oder ich habe hab dazu geneigt, ihn dann auch nur darauf zu reduzieren und das ist halt echt eine Kunst, finde ich, weil es ist ja auch irgendwie was, also ne krass, also mir ist es zum Beispiel krass unangenehm, wenn es Sammy auch dieses Verhalten zeigt, wenn andere Leute dabei sind und so. Wobei ich jetzt nicht weiß, ich glaube, ihr könnt Schröder ja mittlerweile auch wahrscheinlich ziemlich gut managen. Also er hat jetzt wenig Ausflipper, so, ne? Also es ist, alles ist gut, aber er braucht halt sein Management und dann klappt das irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Also, das Management ist sehr wichtig. Wobei, wir haben Schröder von Anfang an auch schon überall hin mitgenommen. Hm. Also, es ist halt im Grunde, naja, klar, man braucht halt dann notfalls eine kurze Leine und Maulkorb. Also, Maulkorb trägt er immer, sobald er hier aus dem Haus geht. Das ist, das ist ganz klar. Dann hat man schon die halbe Miete von, von, von der Sicherheit her. Ich finde aber auch immer, es ist ein, es ist ein Riesenunterschied. Wenn ich einen Hund habe und es zeigt sich irgendwann ein Problem, mit dem, auf das ich nicht gefasst bin, dann ist es, finde ich, viel, viel schlimmer damit umzugehen, sag ich mal, oder viel, viel schwieriger damit umzugehen, als jetzt bei uns, wo wir sagen, ja, okay, wir wussten, dass der ein Aggressionsproblem hat, ah, Ja klar, damit müssen wir umgehen, das hat so seine Nachteile, viele gucken zwar dann auf Instagram und sagen, oh, wie krass, aber wir wussten es ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich klicke mir einen Hund bei Ebay und der ist hat lauter Krankheiten oder ich klicke mir einen Hund im Ausland und merke so, okay, okay, das ist jetzt gerade gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, Irgendwie, dass der mit anderen Hunden übers, über die Blumenwiese läuft, dann ist das, dann ist, das, halt, das ist halt viel schwieriger, finde ich. Weil äh, ich habe auch heute noch, äh, habe ich mit, mit jemandem geschrieben, die mir geschrieben hat, boah, ist ja so krass und so. Und ja, sie hat halt einen Hund vom Tierheim und merkte dann jetzt auf einmal, boah, das ist total krass, weil der ist, der ist halt auch aggressiv. Und dann ist das ein an, ganz anderes Problem, finde mhm. ich, also um damit klarzukommen. Ne?
1: Ja, Ja, stimmt. Das stimmt. Also man muss, krass über sich hinaus wachsen. das merke ich selber auch, weil ich durch Sammy das erste Mal auch in einer Situation bin, wo ich anecke in, mit anderen Leuten, also ich habe schon Einfluss darauf, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt selber zu Leuten hingehe und die anpöbel, weißt dann habe ich es irgendwie selber so verursacht, aber mit meinem Hund ist es so wirklich, man ist halt einfach auffällig, weil man muss ja auch sich in diese Situation begeben, um das zu üben und manchmal weiß man auch, okay, es ist jetzt keine Überraschung, dass er gerade auslöst, aber ich muss es ja üben oder ich muss gucken, wo ist die Grenze oder keine Ahnung. Deswegen also wirklich äh, total Respekt. Ich glaube, wenn man sich bewusst für so einen Hund entscheidet, muss man echt eine dicke Haut haben. Also echt krass.
0: Ich, mu ich muss dabei sagen, ich war, ich war früher Punk äh, und, äh, und wenn man aus der Szene im Grunde rauskommt, dann ist einem gar nichts mehr unangenehm. <lacht> Funktioniert das schon? <lacht> also das ist klar, wenn, wenn ich hier irgendwie durch, durch, durch einen Ort oder so laufe mit dem Schröder irgendwie Doc Martens an, irgendwie, der hat auch noch irgendeinen Maulkorb an, dann habe ich natürlich irgendwie Assi auf der Stirn tätowiert. Aber <lacht> Ich auch, also das liebe ich dann halt auch so ein bisschen. Also das ja. ist halt, also das Stückchen Provokation, das nehme ich dann halt mal mit.
1: Also ich fand auch, als ich das erstmal auf, auf euer Profil gestoßen bin, das ist jetzt auch schon eine Weile her, es war einfach auch irgendwie so eine Erscheinung, ihr beide so irgendwie keine Ahnung, so voll so, voll so ein interessantes Duo, aber irgendwie hat es auch gepasst, ich weiß nicht, es ja. also war echt,
0: echt richtig cool. Ich habe das voll häufig, dass Leute mir schreiben und sagen, ey, ich habe schon x-mal das Profil, äh, Profil gesehen, ich habe schon x-mal irgendwie, äh, irgendwie in den Stories was gezeigt und ich habe immer gedacht, was für Kernassis, da hast du gar keinen Bock drauf und jetzt lest <lacht> das erste Mal eure Beiträge und das ist ja voll cool, äh, ihr seid ja eigentlich ganz anders als auf den Fotos und ich sag ja, aber <lacht> <lacht> das ist halt, das muss halt irgendwie auch so zusammen sein, also ich mag halt auch irgendwie so ein bisschen mit der Provokation spielen.
1: Ja, ich mag halt eure Texte auch, so, so doll, weil du musst wissen, ich bin vom Beruf her Redakteurin, also ich schreibe halt auch Texte und ich liebe wirklich, das, man merkt, das liegt dir so im Blut und ich, ich feiere wirklich, wenn ich deine Texte lese, also Leute, wenn ihr Marios Pufi noch nicht kennt, wirklich, es ist einfach einfach, es ist einfach Unterhaltung pur. Ich liebe einfach deine Wortspiele und du hast es so, so drauf, es ist so wirklich so cool, da, was du da machst. Ja, ganz, ganz großes Kompliment.
0: Ja, danke schön. <lacht>
1: Ja, wenn man dann halt so einen Hund zu Hause hat oder zwei solche Hunde, dann passiert ja bestimmt auch die eine oder andere Sache, wo man durchaus sagen kann, das ist eine Fuck-Up-Story wert. Deswegen bist du ja auch heute hier und ich bin auch richtig, richtig gespannt, was du mitgebracht hast. Ich kenne deine Geschichte noch nicht. Hau doch einfach mal raus, was du heute uns erzählen möchtest.
0: Ja, super gerne. Also mit, mit Schröder war ich von Anfang an auch in der Hundeschule, also ganz normale Hundeschule. Ja? Also so, ähm, wir, haben, wir haben da eine Hundeschule, die ist sehr, sehr gut. Und ich habe ganz normal diese ganze, also jetzt keine speziell auf Aggressionen hin gepolte Hundeschule. Das machen wir auch nebenbei, aber das ist auch eine ganz normale Hundeschule, wo ich war mit, mit Modulen halt, wo man zwei Module durchlaufen kann. Das sind immer zehn Stunden, die man, wo man Hundetraining hat äh, und wo man am Ende dann, so eine Prüfung machen muss und das erste Modul lief noch recht gut. Beim zweiten Modul hatte ich so, äh, so relativ viel Stress nebenbei auf der Arbeit, also so zehn Stunden jeden Tag am Rechner sitzen, teilweise ohne Pause, also Corona und so richtig so richtig das volle Programm und ich habe es nicht so richtig geschafft, die Woche über mit dem Schröder dann zu trainieren und habe dann auch Samstag so richtig mal mein Einlauf von der Hundetrainerin gekriegt. Also so, hey, äh, nächste Woche ist Prüfung so. Und ich wusste schon, okay, das sieht überhaupt nicht gut aus. Okay, also habe ich dann samstags die Stunde gehabt, wo ich den Einlauf kassiert habe. Sonntags habe ich dann natürlich ein bisschen geübt, habe gedacht, okay, muss jetzt mal üben, äh, muss jetzt mal anfangen. Montags auch noch, montags vor der Arbeit, schnell noch irgendwie eine Stunde mit Schröder raus. Dienstags auch noch mal. Und dienstags hatte ich so den perfekten Spaziergang. Also es war so ein Wetter wie heute, so blauer Himmel, Sonnenschein, richtig, richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Alle Hundebegegnungen waren perfekt. Die Übungen haben perfekt funktioniert. Ich, es, war, es war ein Traum. Ich war so richtig happy. Und dann bin ich so langsam nach Hause gegangen mit Schröder. Ich habe den Schröder an der Schleppleine, habe die Schleppleine immer so in der Hand gehabt damals ja. noch. Und ähm, bin so ein so einen Berg runtergegangen, so ein Feldweg runtergegangen. Und da ist nicht weit von uns, äh, macht es so eine Biegung, dieser Feldweg. Und da ist so ein Busch. Und äh, Schröder war so ein Stück hinter mir. Und ich war gerade schon am Überlegen, okay, jetzt mussten gleich mal in die kurze Leine nehmen. Und auf einmal kommen zwei Leute unter dem Busch unten raus. Und die hatten zwei Dobermänner an der Leine. Und Schröder so geil. Läuft los, will diese zwei Dobermänner Metzgern, es macht knickknack so, ich merke schon, ja. ah, alles klar, die Finger sind gebrochen, dann hat er mir quasi die an der Schleppleine die Finger komplett gebrochen, äh, waren waren halt durch, ich merke doch sofort, okay, das ist kein einfacher Bruch und denk in dem Moment, du denkst ja erstmal so kurz, okay, Finger kaputt und dann so, naja, okay, scheißegal, kannst jetzt eh nichts mehr ändern. Und dann dachte ich so, okay, was passiert jetzt mit den Dobermännern? Gibt's jetzt das gemetzger 10. Was passiert jetzt? Schröder ballert los auf den ersten Dobermann. Die war, standen dann so versetzt so ein bisschen äh, links und rechts des Weges. Auf den ersten, auf den größeren Dobermann hin. Ich denke, kacke, jetzt geht's los. Der Dobermann macht drei Schritte nach hinten irgendwie. Schröder guckt nochmal so irgendwie. Ich weiß nicht, ob er gemerkt hat, selber gemerkt hat. Ich hab Maulkorb an, ich kann den gar nicht kaputt machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, rennt er dann weiter so zum nächsten Dobermann, der nächste Dobermann auch schon wieder so, oh, oh, was kommt nach da für ein Psycho, so auch drei Schritte zur ändern, ich nur so, oh, Gott sei Dank, Schröder setzt sich hin, hinter die zwei Leute, ich so, okay, Runter, wieder zu Schröder gegangen, Schröder an die kurze Leine gemacht, sorry gebrüllt, tut mir leid, tut mir leid, die beiden, ja, ist doch nichts passiert, ich gucke mir meine Hand an, oh ja, auf, nichts passiert oh das Gott.
1: Ist
0: so ein bisschen ähm, äh, untertrieben, aber naja, Gott sei Dank ist denn Dobermännern und es yeah, ja. ist auch nichts passiert, ne? also hätte auch richtig böse ins Auge gehen können. Ja, und dann bin ich äh, bin ich nach Hause gegangen, habe mich ins Auto gesetzt, rechte Hand, Gangschaltung, bin zum Orthopäden <lacht> gefahren und dann irgendwann auch mal meinem Chef an, äh, angerufen, dass ich jetzt erstmal nicht mehr zur Arbeit komme. Ja, das war so, so meine, also meine persönliche größte oh story weil, ja, da bin ich erstmal danach sechs Wochen ausgefallen.
1: <lacht> Krass, aber das ist ja echt heftig. Also Gott sei Dank hatte Schröder den Maulkopf um, also ist ja nichts passiert, aber andererseits, also mir gingen gerade so viele Gedanken durch den Kopf, andererseits, ich meine, auch wäre auch krass blöd für Schröder gewesen, wenn die halt auf ihn dann irgendwie los, ne, er hätte ja nichts, auch nichts machen können irgendwie, ne. Und mit dieser Schleppleine, weil du meinst, damals hattest du sie noch so in, so in ja. der Hand, also hast du draus gelernt
0: oder? Ja klar, also ja. das ist, das ist äh, ähm, du wirst äh, vermutlich später fragen im Grunde, was was macht man, was. also ich kenne ja deine Podcasts, was macht man da draus oder, oder? <lacht> ja ich habe mich gefreut, was gelernt haben äh, zu haben, da ich habe mir jetzt so ein Biotane-Gürtel gekauft, ähm, ja? also so wie die Gassigänger den immer haben, da wird die Schleppleine eingespannt und so gehe ich jetzt mit Schröder, also so lasse ich dann, gebe ich dann Schröder ein bisschen, ein bisschen Freilauf, ähm, wenn er Freilauf, wenn er das haben kann. Und äh, das ist so mein, mein Lesson learned aus dieser Geschichte gewesen. Weil, klar, frei laufen lassen kann ich den so nicht. Aber mhm. äh, Leine in der Hand halten, Schleppleine in der Hand halten, ist auch keine gute Idee bei dem Hund.
1: Toll. Und vor allem, ich finde, Schleppleine ist ja so, entweder die Leute finden es halt völlig sinnlos oder die Leute sind so mega Fan. Aber man hört ja so viel, dass wirklich Schulter ich hatte jetzt gesagt, ich dachte jetzt Knicknack Schulter raus oder ja. irgendwie so. Das hatte ich jetzt erst gedacht. Das hat wirklich Schulter ausgekugelt oder es hasse sich selber total, so dieses im Sommer, wenn die dann so um deine Füße und dann hast du diese Brandspuren immer ja. an den Füßen und, also an den Beinen unten, oh, ey, wirklich. Also Schleppende ist super gefährlich auch irgendwie, also kann super gefährlich sein. Ich finde aber der, deine Lösung total cool. Also ich glaube, da werden einige vielleicht sogar auf dich zukommen und sagen, äh, zeig mal, was du da geholt hast oder wie das funktioniert. Aber hast du nicht Angst, dass Schröder dich dann irgendwie mitzieht? Also einfach so komplett...
0: Also ich habe ja, äh, da kommt jetzt gleich die nächste Fuck-Up-Story direkt raus, ja, hau raus. Also ich hab, weil ich habe danach halt ziemlich viel experimentiert, weil es ist halt so, diese, äh, diese Biotane-Gürtel, die man so kaufen kann, für die die Gassigänger auch immer haben, die sind scheiße teuer ja. und ich habe mir so gesagt, okay, probier's es ja erstmal mit anderen Sachen. Hab's dann teilweise mit meinem Gürtel versucht. Ja, den hat er natürlich kaputt gerissen. Hab's dann mit anderen Apparaturen. Das ist mir einmal passiert halt auch, da ist so ein kleines Frikadellchen, so nennt der Schröder die, also so so einen kleinen kleinen pelzigen Hund so, die, die er, er ist halt so ähm, er ist halt so fixiert, deswegen nennt er die Frikadellchen und äh, äh, und da kam halt auch so, so, so ein Paar mit so einem Frikadellchen so so äh, vorbei. Es war sehr matschig draußen, Winter und äh, ja, da hat er mich auch mal umgerissen, äh, genau mit diesem Gürtel hat mir komplett die Hose ausgezogen, aber komplett. Oh. Ich lag nur oh. da ich so gedacht, oh Scheiße. Und, und die zwei Leute da mit dem, mit dem Hund, die haben aber gerade nach vorne nur geguckt und ich habe überhaupt nur gedacht, okay, die denken bestimmt nur so, ja, äh, äh, so hoffentlich tut der uns nichts. Und ich habe Gott sei Dank den Schröder dann zurückrufen können irgendwie so und er ist dann auch direkt gekommen. Das hat ganz gut funktioniert, aber das wäre dann auch noch eine Fuck-Up-Story wert gewesen. Krass.
1: Hä? Also er ist erst losgerannt mit deiner Hose dran dann, oder wie?
0: Ja, ja, genau. Also die, die die Hose ist so richtig ru runtergerutscht quasi, ich bin ich bin umgekippt, Hose, also er den Gürtel mit, äh, den Gürtel kaputt, die Hose äh, rangezogen und ja, und oh. da, da, ist er, da ist er, also die, er ist nicht mit der Hose los, sondern ja, ich sie ja. den Knien oder so, ne. aber ähm, <lacht> ja, es, also ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere ähm, Spaziergänger sich gedacht hat, okay, ist witzig, aber ich bleib jetzt nicht stehen und lache, weil, äh, wir gucken einfach, dass wir weiterkommen.
1: <lacht> krass, also ich muss sagen, das ist ja, es ist wirklich lustig, muss ich jetzt einfach mal sagen, sowas kann man sich ja gar nicht ausdenken. Das ist ja wie in so einem Cartoon eigentlich irgendwie, ja. ey, krass.
0: Oh. Ja, aber, aber dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich nehme jetzt mal das Geld in die Hand, habe meinen guten gekauft, so einen Biotane-Gürtel und das ist super geil. Also da reißt er mich auch nicht rum, auch wenn es, also gut, wenn es jetzt saumatschig wäre, könnte er das vielleicht... Ja. Ähm, aber äh, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Die, die Dinger sitzen halt super gut. Und äh, der ist auch maßangefertigt, so für mich, dass der sogar mir passt. Also der Dicke mit dem Hund ist ja eigentlich, das ist ja nicht nur dein Name, <lacht> das ist ein Programm. Und äh, dementsprechend das passt auch mir alles total super und der sitzt super gut. Gut, ich habe natürlich auch eine Menge Gewicht irgendwie, äh, so dass er mich nicht einfach umrennen kann. Und man merkt das ja auch, wenn er dann loszieht. Hm. Also das, das funktioniert schon deutlich besser. Also wie hm. gesagt, mit der Handschlaufe in der Hand, das mache ich nicht mehr so gerne. Nee,
1: nee, ich glaube, da ist aber auch egal eigentlich, wie viel der Hund wiegt, weil wenn, da wirken ja so eine Kräfte auch an so einer Schleppleine dann.
0: Ja,
1: ja und wie, wie kann man sich so ein Gürtel vorstellen? Ist das dann richtig so, wo du reinsteigst, dann, wo du dann unten?
0: Das ist einfach so ein, so ein breiter biotaner Gürtel mit so einer festen Schnalle. Einfach wirklich, wie man sich so einen Gürtel vorstellt, den zieht man sich über die Klamotten und dann zieht man den so richtig gut fest. Und dann mhm. ist der wirklich wirklich stramm. Also das, das funktioniert. Also es ist jetzt nicht wie so ein Karnigurt irgendwie, wo man reinsteigen mhm, genau, so, ja. Mhm. Sondern es ist halt wirklich nur so ein Gurt. Also Karnigurts, die rutschen bei mir immer. Ey. Das, die hasse ich wie die Pest damit. Da bin ich auf <lacht> <lacht> aber, aber der ist halt wirklich so, man zieht den einmal fest, der geht, äh, würde auch, wenn er ein bisschen größer äh, wäre, über die Jacke gehen. Also meiner würde ah, ja. jetzt bei vielen irgendwie auch über die Jacke zum Beispiel passen. Ja, aber der, das ist halt einfach nur festes Material, stabiles Material, hat so, so, äh, so Riemen dran, dass man dass man so, ein, so einen Karabiner dran machen kann, da dran die Schleppleine und dann passt
1: hm. das. Voll interessant, krass. Also ja, man muss dann halt kreativ werden mit den Lösungen, ne? Also. Ja, Krass. Ich finde es so, so spannend, was die Hunde dann ja für Kräfte entwickeln, was sie dann auch einfach für Blackouts, also für Triebe oder was auch immer da haben. Das ist echt krass. Also auch nochmal, wir an alle draußen da. Habt immer im Hinterkopf, Mario hat es ja schon gesagt, Schröder hat immer, immer, immer einen Maulkorb auf. Und es gibt ja so viele Leute, die das eigentlich so schrecklich finden mit den Maulkörben. Also selbst ich hatte ja mit Termin eine Phase, wo er auch fast immer den Maulkorb auf hatte, einfach weil ich mit ihm... Weil ich so verunsichert war und dann einfach für mich sollte ich den aufsetzen, damit ich nicht mehr diese Unsicherheit habe. Was ich mir auch schon anhören konnte von Leuten, muss denn das sein? Oder der arme Hund und so. Aber ja, vielleicht ist jetzt ja auch gerade, der hört auch gerade der ein oder andere zu, der sich immer denkt: so, oh ja, muss denn das sein mit dem Maulkorb oder mh, die armen Hunde? Oder die klären das unter sich. Nein.
0: Hm. Der Schröder klärt das, aber
1: <lacht> das will man nicht. Es ist es halt, ja, genau. Krass, auf jeden Fall, richtig, richtig gute. Stories. Ich habe noch eine Frage. Hast du denn auch ganz spontan eine Geschichte, die du uns von Abby erzählen kannst?
0: Boah, wow, so ganz spontane Geschichte von Abby. Eine Fuck-up-Story von Abby.
1: Hat sie denn auch irgendwelche Laster, irgendwas, wo du sagst, boah, das treibt
0: mich in den Wahnsinn? Das Schlimme, also das Schlimme ist, äh, was ich immer sage, also ich habe da wirklich jetzt keine, keine Geschichte, die ich auspacken könnte, weil das, das Schlimme bei, bei Abby ist, äh, sie ist eigentlich schwerer zu erziehen als der Schröder. Das ist immer so was, wo jemand, hä, wieso? Ja. Ja, der, Schröder, der Schröder hat halt eine Macke, ey. der ist ein Psycho irgendwie und will, und mhm. wenn er einen Hund sieht, will er den töten. Gut, das wissen wir. Er hat sich jetzt so abgewöhnt, dass er sagt, uns zuliebe, irgendwie macht das nicht irgendwie so und ist auch immer ganz cool. Bei Abby ist es, Daniela hat extremst viel Zeit investiert, ist da wirklich dreimal die Woche irgendwie zur Hundeschule und so und dementsprechend ist Abby echt ein Hund, wo man sagen würde, okay, der wirkt schon perfekt, also der bringt auch die Kackbeutelchen und so, also das ist so super praktisch. Also Daniela zum Beispiel, also wir, wenn wir so eine Runde machen, dann legen wir einfach die Kackbeutelchen irgendwo hin, wo wir nochmal vorbeikommen. Und wenn wir sie vergessen haben, Abby springt hin irgendwie so und schnappt die und hat sie dann im Mund. Und da gibt es schöne Videos, wo dann der, die Kackbeutelchen so hin und her wetzen und so. Das ist super praktisch, weil dann muss ich die auch nicht selber schleppen. So ist Abby eigentlich, aber... Abby ist der Hardcore-Dickkopf. Also Abby ist halt so ein Hund irgendwie so, die ist, äh, Schröder sagt mir, hey, geht auf deinen Platz, dann geht er auf seinen Platz und dann freut er sich und dann sitzt er da und dann er, so, ja, ah, geil. Und ich freue mich, dass du dich freust. Und Abby ist so, geh auf deinen Platz. Jetzt muss ich kurz noch überlegen, auf welchen Platz ich denn jetzt lieber will. Und hast du die Decke schon irgendwie hoch? Kannst du die schon mal hochhalten? Und so. Also so ist Abby eher, mhm. aber... Deswegen habe ich jetzt nicht so wirklich die Fuck-Up-Story ähm, auf ja. irgendwelche gesundheitlichen Themen, aber das ist immer so, ja. das ist dann nicht mehr witzig dann. Das ist ja, dann, ja, dann das dann stimmt. geht heute den Podcast kaputt.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ja, das ist doch schon mal was, wollte jetzt nur nicht das hier in der Folge Schröder die ganze Zeit in ein schlechtes Licht gerückt wird. Das ist ja auch nochmal schön, auch nochmal als Erinnerung für alle, mit bei Schröder halt dieses eine Thema ist. Aber ihr merkt an, auf der anderen Seite ist er einfach ein wundervoller Hund und der Rest läuft halt einfach richtig gut mit
0: ihm. Definitiv. Also der ja. beste Hund. Könnte ich nicht mehr ja. ohne.
1: Ich habe mal eine Frage noch. Das hattest du nämlich gerade erwähnt, dass du ja mit Schröder dann auch in der Hundeschule warst da am Anfang, mit diesen also normalen, wie jeder andere da diese normalen Kurse da belegt hast und so. Hm. Und aber Daniela ist ja Hundetrainerin auch noch so. Wieso hat nicht sie einfach das alles mit Schröder gemacht?
0: Ja, also weil, also erstmal, sie macht auch Sachen mit Schröder. Wie gesagt, ja. viel, viel Erziehung macht sie einfach auch, weil sie eher ihre Zeit besser einteilen kann. Äh, sie, sie ist halt Lehrerin, hauptberuflich so und mhm. ist dann halt nachmittags auch eher zu Hause. Also dementsprechend, sie gehen auch mit, mit Schröder mal in eine Raufergruppe oder so. Aber dieses Programm wollte, wollte speziell ich machen, weil es ging ja nicht darum, dass der Hund erzogen wird, sondern ich wollte mit dem Hund was machen. Also mhm. ich wollte mit dem Hund auch Zeit verbringen. Ich wollte auch, wenn, wenn ich Daniela gesagt hätte, Daniela, mach du doch die Hundeschule mit ihm, dann hätte ich überhaupt gar keinen Hund. Weil <lacht> dann, äh, dann wäre ich raus aus dem, aus dem Game gewesen. So. Mhm. und äh, Deswegen, ich mache immer versuche halt immer irgendwie irgendwelche Aktionen auch mit dem mit dem Schröder zu machen. Jetzt machen wir auch Dog-Scooting irgendwie ah. und, jetzt, und Mantrailing machen wir und Carnicross haben wir auch gemacht. Wie gesagt, jetzt lieber äh, Dog-Scooting, weil ich bin habe nicht so viel Kondition wie der, wie der Schröder. Mhm. Und, ähm, <lacht> genau, und das, also wir gucken dann schon, also dass, dass ich dann halt auch einige Kurse mhm. und so mache. Mhm. Cool,
1: ähm, richtig, richtig gut. Finde ich, das ist eine tolle Einstellung auf jeden Fall wenn ich mir da jetzt mal ein Urteil erlauben darf. <lacht> ich, ja, ich frage ja am Ende mal nach dem Tipp. Jetzt hast du es schon vorweggenommen, aber wir wiederholen es jetzt einfach nochmal oder falls du noch was anderes hast. Was möchtest du denn jetzt nochmal zum Abschluss den Leuten mit auf den Weg geben, wenn sie einfach einen schlechten Tag oder eine schlechte Situation haben? Was ist dein Feel-Good-Tipp an die Leute?
0: Also ich habe mehrere eigentlich. Also ich habe zum einen liebe ich die Einstellung, die Daniela hat, die kann ich noch nicht so hundertprozentig teilen, aber Daniela ist halt so eine, da sie ist mit dem Schröder unterwegs oder wir sind mit dem Schröder unterwegs und da kommt so eine Horde Frikadellchen und dann sagt sie, oh geil, das nehmen wir jetzt nochmal als Training mit. Ja, das ist halt so, oh cool, also eigentlich wollten wir jetzt nach Hause gehen, aber da, oh, da gehen wir jetzt nochmal vorbei. So, das, ist, das ist so dieses Positive, zu sagen, okay, da kommt jetzt eine Herausforderung auf uns zu und nicht zu sagen, oh scheiße, das verkacken wir wieder. So mhm. Das, das ist halt eigentlich, finde ich, so, so, eine, so eine Sache, ähm, die ich mir versuche abzugucken, so ein bisschen bei ihr, die ich eigentlich ganz cool finde.
1: Mhm. Ganz kurz, ich muss ganz kurz das sagen. Ich finde, das ist so eine übelste Hundetrainer-Sache, oder? Also, ich meine, ich habe mit Sammy schon einige Hundetrainer durch und jeder war so, jeder war so dieses, wenn ich mit denen unterwegs war, eine Einzelstunde, mal am Ende, ich war schon so voll durch und dann, <lacht> hey, ich kenne das und dann am Ende so, genau was du gesagt hast, dieses, oh, das nehmen wir jetzt nochmal mit, da gehen wir jetzt nochmal lang, oh, geil, geil, und ich denke mir jedes Mal so, oh mein Gott.
0: ja Aber das ist, das ist halt auch so ein Mindchanger einfach, das ja. finde ich einfach so cool, weil das ist halt so ein Mindchanger, zu sagen, naja, okay, das ist jetzt keine schwierige, schwierige Situation, sondern es ist eine Herausforderung, kann man wieder dran ja. wachsen, geil. so ja. Aber das ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache finde ich halt wirklich, zu sagen, okay, bei einem Fehler, und das meine ich jetzt gar nicht nur so bei, bei Hundesachen, aber bei, bei Fehlern, ich finde es cool, mit Fehlern offen umzugehen, aus Fehlern zu lernen. Also, ich habe jetzt auch, auch bei mir auf der Arbeit, ich bin jetzt seit 16 Jahren irgendwie in einer Firma und ähm, wenn ein neuer Azubi kommt, die größten, die drei größten schwachsinnigen Aktionen, die ich gerissen habe in dieser Firma, die kennt jeder Azubi bei uns, weil es einfach. Die lernen da draus, ich lerne da draus, man lacht darüber irgendwie und man merkt halt, okay, das Leben geht ja trotzdem weiter. Das mhm. ist halt irgendwie, äh, es kriegt ja keiner einen Kopf abgewissen dafür. Also es, ne, Also so schlimm ist es meistens nicht. Die dritte Sache ist. Das ist, das ist was, das hat mir Instagram gegeben, weil du sagtest ja auch, hey, äh, ich schreibe da irgendwie Texte und mir macht es unheimlich Spaß, Texte zu schreiben. Und ich mache das nicht beruflich, Texte schreiben, sondern ich mache es wirklich nur auf Instagram. Und bei mir ist das so, wenn ich dann so eine, so eine Story dann habe oder wenn mir dann sowas passiert ist, dann freue ich mich und sag mir, hey, total geil, da konnte ich wieder was drüber schreiben. Weil es mir einfach Spaß macht. Und einfach dieses, dieses, das Ganze halt nicht immer so negativ und so, oh, scheiße, nur mir geht's schlecht und mein Hund hört nicht, sondern einfach es einfach auch mal positiv betrachten. Ich glaube, das ist so. Mein, mein ja, Sinn.
1: positiv und vor allem mit Humor, habe ich bei dir auch das Gefühl, ne, alleine zu sagen, da kommen jetzt wieder eine Horde Frikadellen und so, das ist ja einfach auch das, ja, ich finde, das macht ja so viel aus, so diese Einstellung, wie man dann halt irgendwie das ganze, große Ganze halt so betrachtet dann auch, ne.
0: Ja, ich hoffe ich hoff dann immer, dass ich dass ich äh, die kleinen Hundebesitzerinnen, äh, Besitzern denen nicht so oft auf die Füße trete. Allerdings folgen mir mittlerweile auch sehr, sehr viele irgendwie mit Maltesern und so und sagen, naja, finden sie trotzdem witzig irgendwie. Aber also so meine ich es nicht. Deswegen sage ich immer, der, der Schröder nennt die so. Ich nenne ihn natürlich. Ach so, nicht. ja,
1: okay, der <lacht> Schröder. Finde ich richtig gut. Das sind drei super, super wertvolle Tipps. Ich glaube, der eine oder andere kann sich da auf jeden Fall was abschauen. Ja, dann danke für deine Zeit, Mario. Es war ein richtig, richtig interessantes Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Wir haben richtig lange gequatscht. Leute, wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie auch eine Herausforderung hat mit seinem Hund, dann schickt ihm doch gerne einfach diese Folge. Ich glaube, Mario hat viel gesagt, was anderen Leuten weiterhelfen kann, Mut machen kann oder wo man auch einfach mal drüber lachen kann. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch ein Like da. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank nochmal für deine Zeit, Mario.
0: Ja, vielen Dank. Hat super, super Spaß gemacht. <lacht> Freut mich.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.